HQJ 105.9 FM 105.9 FM 30.000 watts de potencia Plaza Tolzá 1555 Sexto Piso Guadalajara, Jalisco, México Radiorama es mucho más Como cada martes Gargamel sale de su cueva Para inundar la ciudad De rock and roll Estás a punto de sentir todo el poder del rock clásico Que nos hará vibrar Este hechicero conoce todos los conjuros Te damos la bienvenida A la cueva de Gargamel Gargamel Bienvenidos, bienvenidos a la Cueva de Gargamel. Estamos acá completamente en vivo a través de Éxtasis Digital 105.9. Tenemos una línea de WhatsApp para que nos eh, mandes tus saludos, tus felicitaciones y todo lo demás. 3343-450896. 3343-450896. Voy a saludar a todos los de la banda y también a nuestro productor, el ingeniero Sánchez Huerta. Pero primero, de mi lado derecho, desde Puerto Rico, el Left Power de la batería. Yeah. Iván Maldonado. Buenas noches, buenas noches y bienvenidos a la Cueva de Gargamel. El Inge, nuestro productor, Inge Sánchez Huerta. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en vivo y directamente listos para hablar de una gran, gran artista. Quédense con nosotros. Así es. Y bueno, la mejor voz de rock and roll de este país, el mejor cantante de rock and roll de este país, el, el señor Jorge González. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Bienvenidos a la Cueva de Gargamel. La guitarra loca del buen Turi Rodríguez. Buenas noches. Aquí estamos listos. Bueno, como bien lo anticipaba nuestro querido Inge Sánchez Huerta, el programa de hoy va dedicado a la grandiosa Tina Turner, a la vida y obra de Tina Turner, la diosa del rock and roll, que lamentablemente se nos fue el pas la semana 24. pasada. 26. 24. 24 de mayo. 24 de mayo de 2023. La semana pasada, sí. Sí, sí. Es una lástima, cada vez nos estamos quedando con menos íconos y con menos... Eh, sí, nos va a tocar, nos va a tocar a todos, pues que se vayan ir yendo todos, o sea, eso es lo que... Y bien vaticinamos cuando empezamos este proyecto que dijimos, híjole, pues muy probablemente se vaya a ir alguien pr pronto, porque ya pues ya están viejitos, ¿no? Nos va a tocar también Paul McCartney, nos va a tocar... Con la evolución otro. de los programas se nos van a estar yendo los héroes, lamentablemente. Esperemos que... que... Dentro de mucho tiempo, ¿no? Vayan siendo de a pocos. Sí. A, a mí me intriga nada más los Stones. Los Stones, sí. Pues ahí como que la... Estos ya hasta Chabelo ya le ganaron. <risa> bueno, a ellos los vaticinaban desde hace años y años y años. Y ahí están todavía. Ahí siguen. Y bueno, pues vida y obra de Tina Turner. De nombre, de nacimiento, Anna May Bullock. Bullock. Eh, una vida... Una vida... Tiene como... Para mí existen como dos vertientes en la vida de Tina Turner. Su vida personal, que fue un desastre y una completa tragedia. Hay mucha, muchos documentales y información en todos lados de eso. Y bueno, y, y por otro lado, su legado musical que ha sido tremendo. Sí, bueno, para los que no saben, ella estuvo casada con, con Ike Turner, que de ahí toma el apellido. Bueno, y de hecho el nombre, él, él le pone Tina, Tina Turner, porque su nombre de pila es Anna May Bullock. Eh, y, y pues sufrió violencia doméstica. Este cuate le ponía sus buenos cates. Fíjate que, que me, me, me saca muchísimo de onda porque, bueno, más bien vale la pena como verlo porque ella fue disruptiva en muchas cosas, no solo musicalmente, sino también el haber hablado de este abuso. Eh, por ahí me parece que la revista People Magazine del 81 fue la primera vez que se que habla del asunto y en el tiempo pues no se hablaba. Es un problema muy grave que nos aqueja hasta el día de hoy, pero... 
ejemplo. Pero que no se hablaba de eso, ¿no? Y que ella lo haya hecho también como que rompía muchos paradigmas de entonces. Eh, fíjate que sí, lamentablemente eh, tuvo una vida muy azarosa desde chavita. Eh, la mamá también tenía problemas con ella y eso que tenía descendencia de nativa americana Cherokee. Y también hubo detallitos por ese lado de, 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 de su cuestión de sangre. Y lamentablemente cuando conoce pues a Ike Turner y, y, y a su grupo en donde ella integra con su hermana como los coristas, lamentablemente empieza a tener esa... Eh, se enamoran pues obviamente la hermana con el guitarrista y Tina con, con, con Ike. Y eh, bueno, decimos rápido, ella nació en Brownsville, Tennessee. Eh, era una muchacha pues de, de un carácter fuerte que creo que es lo que la mantuvo tanto tiempo y que hace que hasta el 81 de, de, se descubran muchas cosas. En el 76 se divorcia por fin de, de Ike Turner, eh, duraron casados 16 años y lamentablemente, eh, híjole, pasaron tantas cosas, pero como que Tina lo veía normal porque también había problemas en su casa y el detalle de, de, de cantar, pues ella pensaba que de alguna manera se lo debía a Ike. Entonces, pues bueno, hubo un poquito de silencio que no se acostumbraba tanto a eso de la cuestión de la violencia doméstica. Exacto, y justamente que estábamos hablando, ¿no, Iván? Del, del, del tema de que esto, como por ejemplo, como Michael Jackson o como Luis Miguel, que a veces está este villano grande, pero que probablemente sin él no hubieran existido como artistas. Sí, pues ya lo mencionaba Jorge, que inclusive él influyó hasta en el nombre que ella adoptó, ¿no? Se lo quiso quedar cuando pasó todo ese esa situación del divorcio y del rompimiento este laboral, por decirlo de alguna manera, ella dijo, "No, yo me quedo con el nombre y y pues ahí ya, todo lo que ya se conoce en lo que fue Tina Turner después. Bien, pues vamos empezando con música. Ahorita te debo la intervención, Mituri, de Ike y Tina Turner de 1971. Están juntos acá, haciendo un clasicazo de Creedence Clearwater Revival, Proud Mary. No te vayas porque estás en la cueva de Gargamel. Yeah. Viene lo mejor. You know? Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice. Easy. If there's just one thing. You see, we never, ever do nothing. Nice. Easy. We always do it. Nice. And rough. But we're going to take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish. Rough. Proud Mary. The way we do. Proud Mary. And we're rolling. Rolling. Rolling on the river. Listen to the story. Left a good job in the city. Working for the man every night. Keep on burning And 
Musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Oh. 
Open Arms de Tina Turner. Bueno, escuchamos Proud Mary de 1971. Ike y Tina Turner justo, ju juntos todavía. Y bueno, estamos de regreso acá en la cueva de Gargamel. El, el teléfono WhatsApp para estar en contacto, 33 43 45 08 96. Lo repito, 33 43 45 0896. Estamos hablando de la vida y obra de la diosa del rock, Tina Turner. Canal. Sí, una, una cosita de, de Proud Mary que acabamos de escuchar. Eh, obviamente la canción es de Creedence, es de Geoff, John Fogerty. Y John, que tuvo muchos problemas, Turi sabrá mejor que yo, tuvo muchos problemas con, con la disquera, con, con sus canciones. Y en alguna ocasión... Fue tan grande la versión que hizo Tina Turner que en alguna ocasión nada más y nada menos que George Harrison y Bob Dylan en, un, en una tocada que estaban haciendo le dijeron a John Fogerty, John tienes que tocar esa canción o vas a dejar que sea la canción de Tina. Y ahí fue cuando la volvió a tocar John Fogerty Proud Mary. ¿Qué tal? Fue tan grande que mucha gente pensaba que era de Tina. ¿Qué tal? Una tocada. Además, ahí se le alcanza a ver la edad a mi carnal Jorge al decir una tocada. <risa> ¿Qué quieres, eh, qué, qué puedes aportar acá, Turi? Esto es tu expertise. Pues, pues nada, o sea, Tina Turner es una artista, como ya dijeron, que se sobreponía a, a, a no tirar la toalla, ¿no? Era un espíritu quebrantable. Se habla mucho de que. Eh, cuando tú la veías en el escenario eh, dotaba de autenticidad cada palabra que ella decía cada frase es, es una auténtica artista en todo sentido ¿no? entonces lo que tenía era esta autenticidad y credibilidad en el escenario, era muy impactante verla en el escenario, as, no as, por nada le dicen la reina del rock, así es, la diosa y la reina del rock, hace rato estábamos hablando o de, yo decía que había como dos eh, tinas ¿no? y para la gente que tenemos menos de 50 años que todavía bueno, hay gente que ya tiene... Pero yo creo que te puedes incluir, mi hija. Eh, como, que, como que está esta tina que nosotros conocimos, la, los que tenemos menos de 50 años, con su pelo como, como león y, y a veces se disdibuja un poco la tina de Ike, ¿no? De la época de los 60 y 70. Sí, muy lacia, ¿no? Muy, 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 muy sesentera. Y, y muy, muy, muy Motown. Muy abogó. Sí, muy, muy así como blusera, muy la onda gospel. ¿no? Ajá. Que ya viene de esa onda, de la onda gospel. Pero fíjate que yo, yo te quería comentar que, que también lo hemos tratado en otro de los programas. Es que precisamente el tema que vamos a escuchar en un ratito es un cover de John Waite. Este, no sé si aquí sea muy famoso. En Puerto Rico sí fue muy famosa esa rola. ¿Cuál? ¿La que vamos a escuchar del, del 97? La, sí. La de Missing You. Ese, ese cover es de un éxito de, de un cantante que se llama John Waite y ya... Este, casualmente va a ser el segundo cover que vamos a poner que ella interpreta y pasó lo mismo que comenta Jorge casi, casi lo hizo de, de ella también, tenía esa habilidad la de verdad, apropiarse una gran habilidad. de las obras ¿no? bueno pues es que al, al ser un programa de una cover band pues entonces sin querer estamos poniendo un montón de covers mi queridísimo, mi queridísimo Alex Sánchez Huerta, Tina Turner ¿Estás de acuerdo con eso de que había como dos etapas? ¿Hubo como dos etapas importantes? Sí, bastante, porque obviamente cuando se descubre, y tiene su detalle Ike Turner, de que pues obviamente sí la descubrió por, por el hecho de que estuviera en su banda, y eh, eso le dio tablas a ella para poder decir, bueno, sí puedo con esto, me gusta ser una front woman, y obviamente puedo con el micrófono, y puedo estar a, adelante de una banda. Entonces, obviamente, eh, en, con Turner también, pues había un montón de covers, pues obviamente había que adaptarse. Así que, pues bueno, obviamente esa etapa eh, en donde 
pues era más su voz y cuando ya está de solista, obviamente el look cambia para poder tener eh, realmente una, una, una apariencia bastante eh, atractiva y llamativa. ¿no? Y justamente de esa época, de esa apariencia llamativa de 1997, ya reciente, ya, ya pues, fue ya, ese ya, ya huele para acá. Exactamente. Missing You, original de John Waite. Vamos a escuchar a Tina Turner con Missing You. Estás en la cueva de Gargamel y no te vayas. Viene lo mejor. Smile. I spend my time thinking about you. 
every time I think of you I always catch my breath Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel, 3343-450896, nuestra línea de WhatsApp. Vamos a decir algunos saluditos de toda la gente que nos hace el favor de escucharnos esta noche. Saludos para Armando Flores, Jas Arroyo desde Aguascalientes, Jessica Yáñez, Sammy Romero, José Manuel Saldaña desde Matamoros, Tamaulipas. Saludos. Muchísimas gracias por estarnos escuchando y queremos agradecer y mandar un especial saludo y abrazo, aunque la tenemos aquí cerca, Adriana, en los controles, que siempre se me olvida uh. decir al principio, pero es nuestro brazo de derecho nuestros como nuestros cuatro right. brazos derechos El izquierdo. sí fácil todo vamos a, a escuchar um, a, bueno escuchamos de Tom Waits original de Tom Waits con Tina Turner eh, eh, Missing You de 1997 pero ahora vamos a escuchar esta canción que bueno esta sí no esta sí que no es un cover verdad ¿Cómo no? Ah, también es un cover. <risa> Todo. No, esa es una colaboración. Eh, eso es un, ajá, o sea, un es featuring. Un featuring. De Brian Adams, pero es un featuring exactamente de, de Tina. Ok, buenísimo. Eh, eh, ¿Algo más? ¿Algo más? Son en Love. Eh, sí, dueto de 1984 de AM Records. Incluida en el álbum de Brian Adams, Reckless. Y en el Live in Europe de Tina. O sea, venían uno de Tina y en uno de Brian. Muy, muy, muy buena rola. Eh, como anécdota, Brian comenta que la había visto en clubes ahí a, Tierner, a Tina Turner en la adolescencia y que quedó completamente impactado y que quería colaborar algún día y pues se le logró, ¿no? Él menciona que es una de las más memorables colaboraciones eh, realizadas en su carrera. Brian Adams. All right. Del año del temblor en México, 1985, viene Tina Turner con Brian Adams. It's only love. Estás en la cueva de Gargamel. No te vayas. All right.
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel. Escuchamos en 1985 It's Only Love. Eh, ahora vamos a hablar de una, de una gran canción, Private Dancer, que en esta versión se hace acompañar Tina Turner el grandísimo Jeff Beck, también recientemente finado. Sí, hace muy poquito también acaba de morir. Este, esta canción que da nombre al álbum, que es su gran regreso, Private Dancer, eh, es de Mark Knopfler, que la hizo específicamente para un disco de Dire Straits. Eh, y no quedó la canción porque a él le pareció que era... estaba hecha para que la cantara una mujer y años después las, se la ofrecen a Tina y por supuesto que la toma y de hecho la graba Dire Straits menos Mark y que en, la, en la guitarra y entonces invitan a Jeff Beck a que haga la, las guitarras a que haga lo suyo sí nada más que como que no, yo creo que tenían alguna rencilla porque a Mark no le gustó nadita y dijo que hizo el segundo solo más horroroso de la historia del rock and roll ¿Qué tal? ¿Qué hay dos tal? dudas qué predito tenían ¿Y cuál es el más horroroso? Sí, porque Eso es nunca... El es el segundo más horroroso. Yo, me, yo, 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 puedo, <ríe> yo puedo pensar como en 10. Bueno, eh, Private Dancer, mi querido, mi queridísimo... Oye, qué buena selección, mi queridísimo Inge Sánchez Huerta. Qué buena selección nos regalaste esta eh, noche. Fíjate que eh, tenía, obviamente tiene una extensa variedad y discográfica la gran Tina Turner. Y obviamente tratamos de elegir lo más selecto que creo yo puede... Eh, que le, que le rindamos un buen tributo a la gran Tina Turner, ¿no? Entonces, eh, obviamente es cierto, este, y, y, y vas a provocar un buen chisme, mi estimado, más que ya no, eh, mi, mi buen Jorge, porque es cierto, Jeff Beck y, y Noffler, como buenos británicos, eh, pues digamos que les gusta a la perfección, y, y produciendo Noffler, pues era, era bastante estricto, pero obviamente Tina Turner y le gustó y cómo quedó, pues obviamente, pues imagínense, millones y millones este, este disco de Private Dancer del 84. Así es. Desafortunada o afortunadamente, en estos momentos en los que algún artista se va, es como cuando volteas a ver y realmente valoras y ves la gran obra que hizo y cómo impactó a un montón, ¿no? Estábamos diciendo que incluso definió el sonido del rock de los 80s o de la música pop pop rock de los 80 sí, ¿no? Sí, y, y mira, lo, no, no se limitaba. Hizo muchísimos covers, muchos covers de los Beatles, muy, muchos covers, todos los que estamos hablando, casi todos son canciones de otros conocidas desde antes, de otros artistas. Pero aparte participó con Cher, con Tom Jones, con Chuck Berry, con David Bowie, con Mick Jagger, con Clapton, con los Dire Straits. Con, con muchísima gente. Híjole, casi nada. Bueno, pues yo me muero por escuchar a Jeff Beck con Tina Turner de 1984, Private Dancer. No te vayas porque estás en la cueva de Gargamel. Viene lo mejor. Same. 
Tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Uh -huh. 
Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel. Estamos completamente en vivo a través de Éxtasis Digital. Acabamos de escuchar Private Dancer de Tina Turner acompañada de Jeff Beck. Una gran canción de 1984. Y bueno, tenemos saludos. Bienvenidos de nuestra línea de WhatsApp 33 43 45 08 96 y los va a leer la mejor voz de rock and roll de este país. Saludos para Norma Preciado, Garín, Katia Calderón. Fricia Lorena Esquivel, Julián Galindo, Gilberto Sánchez, Nicolás Mercado, Roberto Lazo, Marcelo Cruz, Barry Ríos y Ángeles Calderón. Gracias Saludos por escucharnos. Acá mi Inge tiene un poquito más. Bueno, eh, Paula del Valle, eh, Luis Alberto Carrillo, José Luis Humberto Tapia, Carla González, eh, Armando Flores, bueno, ya lo saludamos, Carla Ibón, eh, Jenica Íñiguez, Pati González, eh, Liliana González, eh, Aura Ortiz, Roxana Pérez, Carlos Arturo Loza, eh, el profe Eduardo Velázquez, Jesús Hernández y... Gracias, cada vez muchos. somos más, cada vez somos más y nos da muchísimo gusto que nos estén escuchando todos los martes de 9, 10 y media de la noche. Eh, esta noche le estamos dedicando esta, este programa a Tina Turner, la diosa del rock, dice acá la diosa del rock pero le decían la reina del rock, la reina del rock. con su gran melena a... leonida, exactamente bueno, a, vamos a platicar ahora de una canción de 1995 ya prácticamente la, lo más cercano <ríe> del, o de lo último tal vez que hizo no, no lo sé, eh, de 1995 algo tenías tú que decir mi buen Turi, pues sí nada más agregar que de Golden Eye, o sea, tenemos ahora un soundtrack Completamente un soundtrack Que a decir verdad Aquí eh, hablando del 007 Porque es una película del, del agente 07 ¿no? Ya recordarán que ha tenido un montón De, de intérpretes ¿no? eh, este, este, En este soundtrack Se cobra más fuerza eh, Como que el lado femenino los, los grandes temas de las sagas El llamado Girl Power o sea Porque a partir de aquí Tenemos temas principales de las sagas ¿no? eh, Se devinieron después Artistas como Sheryl Crow Shirley Manson, The Garage Madonna, Adele con aquel clásico De Skyfall y Billie Eilish en el más nuevo Entonces eh, es, es como que Siempre tenemos este rollo Del rol del hombre poderoso Empoderado En, en el rollo del 007, no muy masculino Y en el tema de los, de los musicales A partir de GoldenEye del 95 Venía como este empoderamiento femenino Y siempre tienen este tipo de temas Como esta canción de Tina Turner de GoldenEye esa, Ese toque misterioso Sensual que siempre es como Muy, muy ad hoc al, al rollo de los detectives, ¿no? Del 007. Exacto, detectivesco que además fue así como una cosa así icono de esta de estas películas que siempre era como a ver qué soundtrack nos va a sorprender esta vez, ¿no? Sí, oigan, yo yo les quería quería platicar con ustedes de la imagen de, de Tina, cómo era como ahora ya no se da tanto en, en los artistas esta imagen que es hasta imitable, ¿no? O sea, el, el pelo, la minifalda. Eh, las piernas, que aparte fue de las primeras mujeres que se aseguraron las piernas, y pues, ¿no? Ajá, se hacía como escándalo. Todo un eso, rollo pero, con las piernas. Pero era como que antes era muy, muy, muy común eso, la, las cosas imitables a Elvis, Tina. La creación de un personaje, además. Ajá, ¿no? exacto. De íconos. Ajá, ¿no? de íconos. El poderse poner una peluca y decir, ¿de qué vienes disfrazado? De Tina Turner. Sin exacto. duda. Oye, pues, este, por ejemplo, hay, hay un video muy bueno donde están cantando Proud Mary en un show de Cher. Y que invita a Tina Turner y hace una entrada triunfal y en el piano ni más ni menos que Elton John y Elton John en algunas presentaciones salía como Tina Turner. Right. 
Aparte le encantaba. Pues. Bueno, sí, sí él ya se vestía de mujer de, de, de hace mucho. De muchas, de muchas maneras. Siempre se, siempre se disfrazaba y todo. Y bueno, ambos vienen en la peli también de Tommy, ¿no? Ay, Elton John y, y Tina, y el, como la Acid Queen. Ah, mira, pues súper buen dato. Bueno, pues vámonos rápidamente a escuchar de Tina Turner. Estamos festejando la vida y música de la reina del rock, Tina Turner, y de 1995, de la película de 007, Golden Eye. No te vayas porque todavía viene lo mejor.
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. This is SHQJ. XHQJ. 105.9 FM. 105.9 watts de potencia. Plaza Tolsa 1555, sexto piso. Guadalajara, Jalisco, México. Radiorama es mucho más. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel, 3343-450896, es nuestra línea de WhatsApp para que nos manden sus saludos o peticiones para el siguiente programa, porque obviamente para este lo tenemos bien programadito con nuestro producer Alejandro Sánchez Huerta. Acabamos de escuchar de 1995, Golden Eye de Tina Turner para la película 007, y ahora estamos escuchando, escuchando de fondo Two People de 1986. Una gran canción de que seguramente nuestro queridísimo Inge tendrá alguna alguna cosita que decirnos. Alguna, Jorge, oye, oh, muy, muy, muy icónica, la, lo mencionamos hace rato, su, su look, pero su forma de bailar. Sí. ¿Qué tal que dicen? Y yo sí lo creo porque ya poniendo atención, sí tiene mucho que ella le enseñó a bailar o los movimientos... A Mick Jagger. Sí, yo no lo pondré. No tengo pruebas, pero tampoco no, dudas. No, no hay duda. Se ven los movimientos de cadera y todo. No más que ella sí le salían bien. <risa> sí, buenísimo. Ella quería llen, este, llenar los estadios. Como los Rolling Stones. Eh, fíjate que es bien interesante ese dato porque eh, ella era... Eh, exactamente ella yo creo que le pone la palabra front woman de cómo estar en un escenario. Sí, este, podemos hablar de Aretha Franklin, pero Aretha Franklin era, era intérprete y Tina era eh, una, una persona que se movía en el escenario, corría de un lugar a otro, estaba con sus músicos, iba con sus coristas y de pronto bailaba y empezaba a contornearse. Pero aparte conectaba pero, inmediatamente. Sí. Yo he visto, yo he visto ah. muchos conciertos que conectaba inmediatamente con lo que es súper difícil de hacer como frontman, pues este. Pero ella, segundo uno, ya tenía la gente en la bolsa. No, no, no. Es, es impresionante. Segundo. Sí, yo creo que también tenía mucho que ver la escuela, ¿no? Porque siempre se habla, otra insisto, con Ike Turner, ¿no? Que es el gran villano, como en muchos otros casos. Pero sí. también fue quien la, la hizo, ¿no? Pues De mira, tú, tú, tú dirás si tuvo escuela o no. Dice que hacían... Dos, tres y hasta cuatro presentaciones por noche en la época que... Oye, ya hasta se parecían a Gargamel. Sí. <ríe> El Vicentazo. Se aventaban. Sí, qué bárbaros. No, yo creo que cuando alguien tiene talento y sabes y lo descubres y ella lo disfrutaba tanto, eh, eh, hay que comentar que hasta el 99 ella sacó discos, o sea, ya no cantó más. Hizo puros discos ya después, bueno, sacaban pues las, las, las disqueras, eh, disco de compilados, lo mejor de y todo eso, uno que otro en vivo, pero seguía vigente. O sea, ese es lo, lo, lo trascendente ya de un ícono claro. del rock. Eso y, es el punto. Y también fuera del aire platicábamos o, o reflexionábamos de a qué tantas artistas o cantantes habría eh, influenciado o impactado. Y yo casi sin temor a equivocarme podría decir que a todas. O sea, yo veo a Beyoncé, yo a veo... A todas las divas. Tú decías de Mary J. Blige, ¿no? Mary J. Blige, sí, este... Alicia Keys. 
Sí, no, pues... Jones, Beyoncé... Lo que pasa que también venía de la época Motown y de este rollo donde la mayoría de las mujeres cantaban como mucho más, no sé cómo decirlo, tranquilitas, sumisas, una cosa así. Bueno, grandes voces como Aretha Franklin y, este, y muchos exponentes, pero ella fue la primera en, eh, como en estar como muy sensual, muy sexual, muy... Muy entregada, ¿no? A su baile y no le importaba. Sin como... prejuicios. Exacto. Sí, ella, este, yo, yo... Eh, sí, cabrón. En, en, el, en, el, en una entrevista que vi de ella, ella hace énfasis en eso, en cuando este, se fue de solista, que, que quiso dejar atrás esa imagen y, pues, no sé, pararse la greña y la minifalda, o sea, que se quiso vestir como muy rocker. Dijo, ¿qué es lo más rocker que tengo yo? Aquí en el Wardrobe y con eso nos fuimos. Además, siempre la tuvo muy clara. Ella quería cantar rock. ¿En el Wardrobe? ¿Qué es eso, amigo? Wardrobe. Ah, bueno, en, sí. en el... Acuérdate no sé que no tenemos el, el, el closet. Closet, el armario. Sí, en el, el, en el, el, vestidor, en el, el placar, el... vamos a decir, a ti. Exactamente. <risa> bueno, pues, en y, eso. Y así se... Claro, se fue diseñando como su propia imagen, la cual fue todavía hasta los ochentas o hasta los noventas, por lo que estamos viendo. Y la voz de esas voces que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? De, de rasposas y... Y, 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 y no, pero aparte que, que, que se ve, se escucha los que años. ha sufrido sí. los años, lo que ha pasado. Y entonces se canta Cada palabra como, auténtica. Se canta como de, como de la tripa, pues. Vale mucho la sí. pena eh, eh, ver su historia o en, que, que existe en documentales, en películas. Sí, claro. Fíjate que precisamente hay una película 93. del 93 que eh, se llama... Tina. La pues, historia de Tina Turner. Con Angela Bassett del 93. Y obviamente, bueno, se llama What's Love Got to Do With It? Que es precisamente... Eh, uno de sus grandes temas, pero espérense, todavía seguimos. Y, y fíjate que ella ya no hacía tanto énfasis en la situación que tuvo lamentable pues con su ex esposo, porque precisamente en el 93 conoce, de, no, no, de pronto desde el 85, porque era un, un ejecutivo de la EMI, eh, un alemán con el que empieza a tener eh, noviazgo y obviamente pues este... Le hace toda una vida completa y le hace ver la vida para disfrutarla. Es por ello que, que deja de cantar en el 99 y hasta su último día del 24 de mayo tuvo a su pareja alemana eh, junto con ella. Pues necesitamos necesitamos es escuchar, necesitamos escuchar más música. Vamos con Addicted to, Addicted to Love Addicted de China Turner de 1988. No te vayas, estás en la cueva de Gargamel. Viene lo mejor.
Estamos de regreso en la cueva de Gargamel. Acabamos de escuchar Addicted, Addicted to Love, que además no mencionamos que es un cover también. También es un cover de Robert Palmer. Palmer. Robert Palmer, que también fue un video muy... Bueno, el de Robert Palmer fue un video muy, muy visto. Yo lo vi muchísimas veces y muy icónico por las mujeres, ¿no? Bailando en este rollo. No, no, el de Tina Turner no lo recuerdo particularmente. No, pero ella lo hacía... Un, eh, la canción es del 88. Y ella hacía esta canción en vivo desde el 86, más o menos. Y de hecho, la canción viene en un disco en vivo, Live in Europe, de Tina Turner. Entonces, por eso, por eso la tomaba. Bueno, tomo medio minuto para saludar a Don Chino, que es el chino, ¿verdad? Eh, Gerardo Fonseca, que es un gran amigo de la banda, siempre nos acompaña en Barba Negra, donde vamos a estar este viernes en punto de las diez y media de la noche. Les recomiendo encarecidamente que reserven porque sé llena, se aperrucha, como dije hace rato. Verónica Castro Vázquez, también muchos saludos. A ver cuándo nos invites a tu programa de la movida. Oigan, la diosa, la diosa, la reina, la reina del rock. Es increíblemente icónica su imagen y todo el rollo. Yo creo que ya mencionamos esto, ¿no? De la imagen. Sí, yo creo que precisamente... Eh, destaca y, y, y rompe con eh, los looks que había antes en donde podemos recordar por ejemplo un David Bowie y, y inmediatamente su, su imagen andrógina Freddie Mercury eh, pues a lo mejor su etapa de Flash Gordon o, 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 o antes de Bohemian Rhapsody eh, Elvis Presley obviamente con sus inicios o como estaba en Las Vegas. Entonces, Tina Turner rompe con, con ese eh, look de pronto de ser muy sensual, pero a la vez eh, muy, eh, muy liviana, muy a gusto, eh, porque no era un sex symbol de alguna manera, era la cantante de rock, o sea, era la reina del rock. Así es. Hay una parte de su vida en la que no hemos mencionado y que pocas veces se menciona y es muy interesante, que estuvo, que fue, estuvo prácticamente en el fracaso. No sé si por ahí alguien quiera comentar de esto, porque sí fue una etapa muy interesante en la que se ha escrito en sus biografías, pero no se habla de eso como si no existiera. ¿no? Sí, y es una etapa, es una etapa bastante larguita porque es cuando se separa de Ike y hasta, hasta el 84 que viene con Private Dancer eh, porque ella asumió todas las pérdidas digamos de la empresa de Ike y Tina entonces ella es la que se dedica a todos los shows que se cancelaron, ella los, ella los asumió y ella se puso a tocar en todos lados y tocaba en clubes muy chiquititos en hoteles muy chiquititos incluso perdió su, su contrato disquero hasta que Regresó triunfalmente en 1984. Pero bueno, le costó sus buenos años. Casi 10. Casi 10 años, que son muchísimos. Regresó son... ya teniendo cuarenta y tantos, ¿no? Cuarenta y tantos. Y para aquellos entonces, una mujer de cuarenta y tantos en el espectáculo, pues era una mujer madura. Para empezar, digamos, para hacer un, un regreso, era... Se oye muy feo decirlo, pero es así. Así lo consideraron bastante vieja para, para hacerlo. Y lo hizo, y de qué manera. Así es. Claro, de hecho, eh, yo me gustaría agregar que con nueve discos nada más en su carrera, o sea, fíjate, o sea, del 74 al 99, nueve discos nada más. Y con eso bastó para que ella 
gobernara todo el mundo, hiciera presentaciones por todo el mundo y llenaba en todos lados. Muchi muchísimas eh, bandas, artistas, con poco hicieron mucho. Los Beatles, que lo tenemos que mencionar siempre, con pocos discos en cantidad, hicieron muchísimo en calidad. Vámonos, este eh, título de Bitches Back, Bitch es back. bastante polémico, Buenísimo. de 1991. Si tienes algo rápidamente. Sí, claro, pues porque este es un tema que viene en el disco tributo a Bernie Tupine y Elton John. Es, es original de ellos dos. Y pues bueno, The Bitches Back es como decir, pues la maldita a está de regreso. Así es, la maldita. Tina Turner de 1991, The Bitches Back. No te vayas, estás en la cuerda, en la cueva de Gargamel. Y en el mejor.
Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel. Le escuchamos The Bitches Back de 1991 con Tina Turner. Estamos en la recta final de la Cueva de Gargamel y estamos festejando y celebrando la vida y obra de la grandiosa reina del rock, la gran Tina Turner, Anna May. Bullock. Bullock. Ah, ¿ves? Sí están, sí están Toc truchas. Bueno, Bullock. pues vamos haciendo conclusiones de lo que, de la, del gran legado musical que hizo la gran Tina Turner. Abro parte pues de ese lo, lo que se dice siempre, ¿no? En, en estos casos se fue, se fue, pero... Se les fue una grande, ¿no? Dice. Sí. <risa> bueno, <risa> se nos fue. Se nos fue a todos. A todos. Sí, parejo. Este, pero queda, queda ahí toda la historia y queda ahí todas las canciones y quedan todos los discos, que es lo, lo bonito de los artistas, que ahí queda su obra. Y todos, los, y todos los conciertos y todo, que Exacto. vale muchísimo la pena. Como decía hace rato, a veces en estos momentos es cuando como uno valora más y, y regresar y escuchar. Ahí estuvo siempre, pero se resignifica sin duda, ¿no? Al volverlo a ver. Hace rato que estaba, antes de venir acá para inspirarme, estuve viendo ahí unos shows y qué bárbaro, qué energía, qué, qué, qué Era tremenda, ¿no? Eh, algo que yo creo que con lo que me quedo, una mujer muy fuerte que reencontró el amor... Eh, tanto que se fue a Suiza, adquirió la nacionalidad de, de ese país eh, y desde 2013 ella empezó con problemas cardiovasculares, cuestiones renales y fue una mujer muy luchona en el sentido de que eh, eh, proclamaba mucho la eutanasia. Entonces eh, ella quería que, que, fue, que hubiera el, el suicidio asistido. asistido. Y, y bueno, este ahorita desconocemos un poquito cómo, cómo fue realmente, pero, pero hasta en eso era una mujer fuerte. Ella todavía iba a la tienda sin el mayordomo y conocía a toda la gente de por ahí del pueblito Ay, de Kushnak. No. Yo no sé cómo le hace, ¿Cómo yo puede? no puedo hacer eso. O sea, me voy a la tienda así sin mayordomo, Oye, me siento bien raro. Pero qué padre que, que lo que sí, que, que inspiró a muchísimas mujeres a hablar de cosas que no se hablaban y que las que dijeron si Tina puede. Yo también puedo. Sí, exactamente, la porque neta. fue muy disruptiva en todo. Te Ajá. fijas desde la forma o el tiempo en el que empezó a cantar y la sexualización y sensualidad de sus presentaciones. Pues ahora, evidentemente, es muy común verlo o digamos no tan sí ya no, ya no impacta tanto ya no impacta ¿no? Pero, tanto pero, pero sí ella fue eso. pero ella fue la, la primera y la primera que habló de violencia y la primera que se salió de ahí digo no la primera que se salió de ahí pero que habló de ello pues exactamente y eso es eso es o sea 81 estamos hablando de que la primera vez que lo habló fue en 1981 que no se hablaba de nada de eso tristemente sigue sucediendo ese tipo de cosas sí. pero se visibiliza y Sí, eso sí. Cada vez más. Y está cambiando. Y va a cambiar más. Esta canción de What's Love Got to Do With It. Le dijeron a Tina que si se la había dedicado, ¿verdad? A Ike. Eso es lo que estabas comentando. Es correcto, pero bueno, es un tema que ya estaba escrito ya sea desde antes de esa relación. Y se la pasaron pues a Tina. Y curiosamente quedaba de alguna forma. Pero, pero precisamente el tema habla exactamente de reivindicar a la mujer. Así es, y bueno, esta canción nos preguntaban desde hace rato si la íbamos a poner y dijimos, bueno, claro, es la, sí, la cereza en el pastel. Por supuesto, un, un dato curioso de esta canción, como muchos otros éxitos de lo que hemos hablado en otros programas, ella no la quería grabar, no ¿Qué? le gustaba. Y la, fue la que lo, la, la llevó a la, Bueno, una de los... No, a la catapulto Yo creo que otro, eh, han de estar en eso en Suiza En este momento Sí, pero fue, fue eso Bueno, como solista es uno de sus más grandes éxitos, sin duda Canción enorme, ¿no, Mituri? 
Sí, no, es, es como el icono de cuando alguien dice, bueno, una canción de Tina Turner es así, el hit de Tina Turner. Claro, ha Muy sido pasional. Ha sido un placer, muchachos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en la cueva de Gargamel por hoy. Gargamel regresa a su cueva. Hablamos y celebramos la vida y obra de Tina Turner, la reina del rock. Y bueno, nos vemos el próximo martes a partir de las 9 de la noche y hasta las 10 y media. Nos vemos el viernes en Barba Negra, que recuerden, reserven. Y pues muchas gracias, muchachos. Gracias, Inge. Gracias, Adriana. Venga. Los controles. Muchísimas gracias, Éxtasis Digital, por el espacio y a todos por la buena onda. Nos vemos la próxima. All right. Buenas noches. Buenas noches.
El rock y su magia nunca mueren. Solo descansan. Y por hoy, Cárgame regresa a su cueva. Para volver con más fuerza, el próximo martes a las 9 de la noche, por Éxtasis Digital. Hasta entonces. 105.9 FM. 